0: Boa tarde, boa noite, eu não faço a menor ideia de quando vocês vão estar ouvindo esse glorioso episódio Mas é isso aí, nós estamos de volta, Groselhada Podcast novamente para vocês aí nessa segunda temporada, episódio 2 Com, como sempre, né, o, a nossa grande equipe aqui, a nossa banca maravilhosa Composto por Pedro, Pedro, Pedro Fala, Pedroca, dá um salve Pedro
1: Salve Pedro
0: Salve Pedro, salve, Pedro. E nosso amigo Lá da, das trincheiras Girajá, Elias Targino. Dá um salve, meu amigo.
1: Salve, meu amigo.
0: É, exatamente. E eu aqui, o. <risos> não sei se eu me digo dessa forma, mas o seu host preferido ou não. Felipe Chiarelli, aqui da, de, da, de Casa Nova. Eu tô. Me mudei, se vocês não estão sabendo. Tô de Casa ah, Nova. Ah, se mudou? Se mudou? Me mudou? Também, também me mudei, no, cara.
1: Se mudou também? Olha que maravilha! Sexta-feira eu me mudei agora, sexta-feira, cara. É mesmo?
0: Tem um, um mês e pouquinho já que eu me mudei. Tô no, mudei pra uma casa, saí do apartamento, aí eu tô numa casa agora.
1: Ah, é, cara? E aí tu gosta mais de casa ou de apartamento?
0: Cara, eu, eu sempre me queria em casa, né, cara? Sempre ah, me é. queria em casa, e tô gostando de casa até mais pelas crianças, né, velho? Porque, pô, apartamento é meio zoado pra as crianças brincar e tal. Sim. Aí tô aqui na, a casa aqui, ela tá sendo, tá sendo boa... Porque a gente de espaço, né?
1: Espaço, imagina. Espaço, espaço é bom para as crianças aqui. É, eu ainda só tinha apartamento. Talvez quando eu tiver filho, talvez isso mude. É, mas...
0: daqui, a, daqui a pouco você vai ter o seu. Você vai ter o seu. Sua prole. A sua é. prole e elas vão precisar de espaço para correr. Isso aí. E participação especial, vocês não estão vendo mas tá o meu gato, o pamonha, passeando por cima do teclado. Abençoado. Sai daqui, gato. Vai para lá. É, e é isso aí. Então. É, Pedro, né, antes da gente começar aqui os, o, os trabalhos do, do nosso episódio é, Nós temos redes sociais, quais são as nossas redes sociais para os nossos amigos aí voltarem a nos seguir Então quem não, não nos conhece seguir a gente também nas redes sociais
1: bom, então quem deu um follow na gente no Twitter por muito tempo sem ter atualizado, pode voltar a seguir a gente no por favor. no Twitter e também no Instagram que é o Grusalhada Podcast. então vocês podem voltar para lá a gente não tá mais gravando junto então a gente não vai poder alimentar o feed com nossas belas fotos né, então mas a gente vai ter muito conteúdo lá, ou não, é. né eu tô falando isso no calor do momento, mas por favor, sigam a gente lá na, no, no Twitter e no Instagram, por gentileza.
2: Exatamente. <risos> e qual é o nosso assunto de hoje? Eu vou falar de um cara muito famoso. Aliás, vamos falar de um cara muito famoso aqui no Brasil na época de. É, da década de 90, né? Quem pôde ver é, Domingo Legal, ele sempre surgia lá. Com ah, vamos falar do Gugu? Não, as suas <risos> grandes unhas. É um cara icônico pelas suas unhas gigantes, que é o José Mojica. José Mojica, o Zé do Caixão. É isso Eu queria aí. começar com uma frase dele aí que, que eu gosto muito dessa frase, que é. Hoje eu estou com o pé no cão, eu acho. É do boa, boa. Então, É, poética, logo,
3: né,
0: é isso aí. Poesia. Ele era um poeta, pô. O homem é poesia pura. Ele é o que representa de melhor da cultura, da cultura nacional. Então, fúnebre, também, né? logo... Ele
2: falava que tinha... Ah. Ele era é um cara da cultura fúnebre, né? Cultura fúnebre. É, é um cara da meio doida,
0: assim. Já, já a gente vai discorrer sobre isso. Então, logo depois da vinheta, a gente trata desse assunto. Valeu? Então tá. Voltamos então com o com um assunto aí do senhor José Mugica Marins, né, o Zé do Caixão. Então vamos com, um, um, começar aqui. Qual foi a primeira experiência que vocês tiveram aí com, com o senhor? José Mojica, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com ele?
1: Cara, assim, olha, eu, vou, vou, se me permitam, por gentileza, eu posso começar falando, né? Eu, o meu contato com ele, assim, com, minha primeira vez com o Zé do Caixão, né? Foi, foi recente, inclusive, foi, eu assisti através do, do Globoplay, né? Eu acho que a minha noite trabalhei só alma, é, Não que eu não tinha ouvido falar sobre o Zé do Caixão antes, né? Até porque ele ia é no Josué, no, no Gugu e tudo mais. Uhum. Mas, assim, o filme completo dele, eu nunca tinha visto. Eu via mais... Eu lembro que passava na Band, quando eu era moleque e tal. Só que eu não chegava a ver o filme completo, né? Minha primeira experiência com ele, eu já sabia que ele era um gênio, tipo, pelas referências que eu tinha dele, né? E pelo que ele falava, eu acompanhava. Eu sempre consumia muito... Muito... Assim, digamos, horror, né? Em geral. Uhum. Aí eu, eu, eu não tinha visto nada completo dele E eu fui ter a minha primeira experiência com ele recentemente cara, ele é um cara, claro que com, as, é, com os limites de orçamento que ele tinha na época e tal Mas, cara, ele fazia um trabalho, assim, digamos, respeitável na época dele, né, cara? Experienciado, é né?
0: É, pra você ver, o primeiro trabalho dele, o Menos Levaria e alma, pô, filme de 64, cara
3: É
1: da
0: década de 60, início da década de 60 e, pô, O cara já mandava Já mandava bem, lógico né? Como a gente falou aí agora Limite orçamentário e tal Mas pô, o cara já fazia um Um filme de terror, a moda brasileira Muito bom uhum. Muito bom E por é. que não, né? E a gente pode Por que não dizer que ele é, Foi um tipo de precursor do Do Como é que fala? É... O terror Do brasileiro, esti... né? Do estilo trash, né? Do estilo trash é. no, no, no Brasil.
2: No Brasil. É, o meu primeiro contato com ele foi mais antigo, né? Porque eu, eu, eu tenho um pouco mais de idade, assim, e eu sou um cara muito aficionado à TV. Um pouco é. mais de idade. É, é, tipo assim, vou fazer 40, quase, quem... né? É, que quem ouve parece que tem, tem 60 anos de idade, né? Não, filho, não. não eu tenho... 69. Mas assim, eu tive, mas eu tive muito contato com a TV desde sempre, né? Desde uhum. cedo eu lembro muito dele na, na, na TV cara, assim, TV aberta mesmo hum. dele, das aparições dele nos programas e e das referências que vários humoristas faziam dele se Sim. não me engano vale pesquisar, eu tô falando aqui de orelhada, mas eu acho que é, se não me engano, o Vampiro Brasileiro é baseado assim o na...
0: Bento Carneiro do Chico Anísio, com certeza é, 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 baseado é baseado nele,
2: Nele, exatamente eu acho que eu vi isso numa uma entrevista do próprio Chico Anísio, tá? E ele é um cara respeitadíssimo no, no cinema, assim. E é Internacional? Nacional, internacional, 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 internacional. também. É. Internacional, porque como a gente estava até conversando antes desse episódio, né? Que a gente tem o nosso grupo aqui, né? Que a gente sempre joga lá os links para rir das uhum. coisas ou coisas sérias também. Aí a gente entrou em contato, a gente está falando dele aqui, inclusive, vou até puxar o, o, o gancho para isso, que é importante, uma coisa mais contemporânea que é o Elijah Wood, né? O Frodo do Senhor dos Anéis, ele tem uma produtora e ele vai lançar um Exatamente. filme dele, né? E eu tô sim, a, sim. apaixonado porque eu sou fã dos dois, né, cara? Eu sou fã sim. do, do Mujica e eu também gosto muito do Elijah Wood. É verdade. E, e, e contextualizando a situação aqui, né?
0: Não sei quando que você vai estar ouvindo, mas é, no dia que a gente está gravando aqui esse episódio hoje é dia, hoje é dia 14 de outubro. Né? Então assim Essa notícia saiu hoje da, dessa produtora lá do Elijah Wood é, que tá pegando o, o, né, tem, já tem os direitos né, do, do, Exato. dos filmes do, do, das obras do Zé do Caixão e vai fazer uma adaptação, né? No, é. é como se fosse, a, a, pelo que se fala, eles vão fazer mais ou menos um reboot do primeiro filme, né, do A Meia Noite, é, a Meia Noite eu levaria sua alma, é, fazendo um reboot toda da história para tipo conte, contemporaneizar
2: o Zé ah. do Caixão.
0: Né? Para é, a cara cara
2: produção com câmeras melhores, né, cara? Aí
1: eu não posso esperar, tô. Nossa, maravilhado. É, é uma, uma curiosidade. Imagem. Uma curiosidade que eu tenho é como é que eles vão fazer a ambientação de um Brasil da década de 60, em 2021, pelo ah, ponto de vista de um americano. Isso que, é, isso que, que eu fico assim na curiosidade, eu entendeu? Eu
2: não acho isso difícil
1: ser, ser difícil, não, Pedro. Sabe por quê? Porque na
2: década de 60 que, vamos botar aí, é, é, era bem atrasado, né, cara? Então assim, não tinha muita tecnologia, então é bem simples, telefonizão, TV para poucos, aí por aí vai, eu acho que é. Uhum. Acho que é eu mais...
1: acho, acho fácil, vai ser bem botado é. do lixo, tá ligado? Não, isso se não for, não vai ser, não, não, é, não, é não, vai prestar. não é Não vai prestar, né, cara? Mas eu quero ver até mesmo porque. Qual o ponto de. Qual a imagem que eles têm, assim, entendeu? Eu acho que isso. Isso, isso vai deixar de escapar bastante, eu acho. Qual a imagem que eles tinham do. do...
2: película que eles têm da gente, né? Da, é, exatamente. Da gente, se bem BL, que a gente já sabe, tá? né,
1: cara? Só uh -huh. que. Né? Sim, sim.
0: Olha, eu tô assim, em, em paralelo aqui, vou fazer uma. Vamos um, fazer um teste aqui, Pedro e, e, e Eliesio. Entrem lá no, no, no.. Abram o Twitter de vocês pra gente fazer é, essa transmissão aqui desse, desse canal, desse episódio 2 aqui, lá também nos espaços do Twitter. Se você. Uhum. Você que vai estar ouvindo esse, esse episódio gravado. Vocês não, obviamente vocês não vão estar presentes aí na, no espaço do Twitter. Ah, mas, gente é... uma
1: aqui, ó. Já vi aqui já entrando no Twitter, já vi que você está fazendo. Isso, estou fazendo aqui o, o, o. Fazendo
0: aqui a, tra a transmissão no, nessa função nova, espaços do Twitter. Uhum. Entendeu? O, o Pedro já tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele como. Como. É, como é que é, o orador Acho que você dá, pede, faz o pedido de, orador, de, de ser orador aí, Pedro que Eu vou liberar pra você
1: Ah, é? Vai, vai liberar é. pra mim, cara Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que faz isso aqui Porque eu sou muito, é, como é que eu me fuji, oh, ignorante A gente me, me fugiu da palavra é ignorante mesmo né? O oh,
0: boomer <risos> É, o boomer
1: É, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, olha Tá, eu fiz, oh. ver se foi aí
0: Ah, deixa eu ver Acho que tá indo.
1: É. Bom, vamos deixar isso de lado por enquanto, porque eu sou bastante ignorante. Então... É, você. Você é. Você,
0: <risos> você, você cringe. Eu sou você, cringe. Né? Você eu é quero... cringe. Então. então. É, enfim. Então, o, como a gente falou, né? O filme lá do, do José Mojica. É conhecido né? E, e, e a produtora lá do Eli Wood Tá afim de fazer esse reboot Mas é. engraçado Não é só a produtora do Eli Wood tá? Tem uma produtora mexicana também Que tá querendo fazer a mesma parada Ele É conhecido né? e, e a produtora lá do Eli Wood Tá afim de fazer esse reboot
2: Quase engraçado. Então não é só a produtora de
1: online. É do... Rapaz, eu tô ouvindo a minha voz aí. Exatamente, é erro de gravação ao vivo. Muito bom. <risos> isso, isso não vai sair na edição, cara. Isso tem que entrar, porque é. Não, aqui é, aqui é
0: freestyle. Aqui é freestyle. a gente é...
1: Rapaz,
0: aqui não é uma transmissão ao vivo, mas tudo que é errado vai sair também na gravação. Muito não
1: bom. tem problema. Assim como nossas opiniões, né, cara? Claro.
0: Opiniões controversas é. ou não, mas sair. Gente, tudo. Então, eu vou, então, cara, eu vou sair do espaço. Aí, amor... Tira esse som aí, pelo amor de Deus, que eu tô, <risos> tô ficando é, com nervoso. Eu já tirei, é, eu saí do espaço, porque assim, <risos> eu não vou pirar aqui. Não, eu não vou ter raciocínio. Então,
1: é... A nossa audiência vai pensar disso, né, cara? Pois
0: é, nossa audiência de, de três
2: pessoas.
1: É, somos é, nós três tem... e o meu lírio também. Uma é. que... Lembrando
2: que nas temporadas passadas a gente não tinha é, compromisso com a verdade, lembra disso? Continuamos não tendo.
1: Que horror, é? lembra disso? É, agora a gente também não tem compromisso com a qualidade, né?
0: É, é qualidade pra quê? eu, é hein? Agora o. Voltando pro do Zé do Caixão ah sim, voltando então, aí como eu tava dizendo existe também uma produtora mexicana que também vai fazer é, vai fazer vai fazer produções né, do, do, dos filmes do José Mujica para é, distribuição no, na América Latina né? obviamente sem ser Brasil né? mas os países de língua espanhola da América Latina tanto que é engraçado cara. você ver, por exemplo né, é, o Zé do Caixão, ele não vai ter esse nome de Zé do Caixão nos, no, nos países onde vai ser lançado, né? Uhum. No, por exemplo, na... eu não sei se a produtora do Eli Wood, se Wood é americana ou inglesa, ou britânica, não sei. É,
2: ele é inglês, né?
0: Ele é inglês, né? Então, eu não sei se ela é britânica, inglesa, americana, eu não sei. É, tá Mas, é, por exemplo, o, o personagem Zé do Caixão, ele é, em inglês ele é conhecido como Coffin Joe, né? É. Coffin Joe, e na distribuição é, latina ele tem um nome mais engraçado ainda cadê, deixa eu ver é, cadê, cadê, cadê
1: É José de Locajón, né, cara
0: não, não, não é, ah, como é que é? cara, eu tava com o um negócio selecionado aqui peraí é, é, aqui, ó É José de Lataúd é,
1: quase acertei cara.
0: quase acertou José <risos> de Lataúd aí depois eu fui ver que Lataúd é caixão em espanhol
2: ah, então esse é mais que
0: né? Então, aí eu falei assim, cara, maneiro, né pelo menos isso aqui tipo, tem. Eles vão fazer uma adaptação né tentando aproximar o máximo possível dessa ideia de, de, de conte... contemporaneizar né? o, o personagem. E aí, como você falou, o, o, o Elias, ah, como é que eles vão tentar fazer é, é, a adaptação de um Brasil da, de, da década de 60, um Brasil. É o Pedro que
2: estava falando.
0: Sim. É o Pedro, né? Foi o Pedro. No Brasil de 64, um, um, um país que tinha acabado de, de, de sofrer um golpe militar e estava uhum. começando uma ditadura. Como, como que vai ser feito nesse né, trabalho de, de, de adaptação? Eu acho que eles não vão ter necessidade disso, porque como a ideia é fazer um reboot e fazer o trabalho de contemporaneizar, eles muito provavelmente vão só... Fazer uma Só não, né eles vão fazer uma adaptação Da, da, da história Para o local onde, vai, onde ela vai ser Rodada, gravada e tal Então acho que não precisa Ter essa necessidade De contextualização Para o momento original né, da, da obra né? Eu imagino Sim. que eles vão fazer Só espero que, pô, que não faça nenhum daqueles filmes Bosta de, de adolescente Né cara é, eu, eu, acho eu, que...
3: eu acredito que
2: não, porque o Elijah Wood assim, do que eu acompanho ele porque eu, eu me considero fã dele, sabe eu, eu, vejo, eu vejo não, sério mesmo, eu vejo, eu vejo coisa tudo que passa dele eu vejo, sabe eu, eu... já assistiu o Ruling já assistiu
1: o Ruling
2: é sensacional, é um dos melhores filmes dele, né, inclusive é. e assim, e o que eu acho bem interessante dele, que ele sempre, o Elijah Wood sempre foi um ator de exper experimental, né
0: ele, Sim, muito experimental
2: ele gosta de experimentar novos personagens coisas novas e assim eu, tô, eu fiquei muito muito feliz mesmo por dois motivos um que eu sou fã dos dois e, e eu fiquei mais feliz de ser uma produtora dele e ter o dedo dele porque se ele for por esse lado experimental que ele gosta assim é eu, eu acredito que possa ficar assim eu acredito que o filme tem tende a ficar bem excêntrico Uhum. E de tal maneira que nem todo mundo vai gostar, sabe? Porque ele tem o, o, o Elijah Wood tem uns filmes que eu não vou citar nomes aqui que pô vai ficar complicado também não lembro, mas eu já vi filme dele assim bem diferente, cara, filme que ele faz ponta, filme que ele tipo é, até protagonista, mas são filmes muito lado B, entendeu? Muito cult. Eu, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, cara. Eu tô na esperança, né?
0: Que... É, tem um filme dele, só fugindo um pouquinho, já que você comentou. Tem um filme dele que, cara, eu vi, eu achei genial o filme. É Uma Vida Iluminada. Já viram esse filme? Não, é bom. Cara, vejam. É, é assim, é uma... É uma visão assim tipo bem assim diferenciada de um cara que vive na Ucrânia. Você viu é a ideia? Uhum. É tipo ele, o protagonista é ele, ele é um cara que vive na Ucrânia e, tipo e passa várias situações assim tipo muito distópicas, entendeu? Uhum. Lembra muito, não sei se vocês lembram desse filme aquele é
2: mais Estranho que a ficção. Já viram esse filme? Já, já. esse já. Então, é uma, parada,
0: é, é uma levada mais ou menos assim. Só
2: com que aquele com... comediante, né? Qual o nome? Esse filme não é de comédia, com Ferro. mas... É, é, com o Ferro, Mas não é. é de comédia, esse é. filme é um é, drama. é um drama, né? É um, um drama. drama. E muito bom, por sinal. Muito bom.
0: É, tipo, então, veja esse filme. É uma vida iluminada, muito legal. Uhum. Fica de indicação aí.
1: É... Esse passa é na Ucrânia. É, em
0: 1986.
1: <risos> ah, é verdade. Então, <risos> então é bom.
2: Inclusive, é... <risos> é próximo da onde explodiu,
1: né, o... Sim, aliás, essa... É, é, essa, essa era é, a piada, é. piada. Obrigado por estragá-la.
2: <risos> muito, bom, muito bom. Ele tem filmes sensacionais, por exemplo, tem um filme que ele passa batido, que é um dos meus... É, acho que é um dos... Não, não, não. Isso aí eu vejo uma vez por ano até mais, mas eu digo assim, tem um filme dele que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, hum. sempre vejo também, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem lembrança ele participa, hum. né? Ele ah, é? É. Não,
1: não. Esse filme. Ah, é verdade. É verdade. É. Ele é, é
2: um, ele, é, ele que, Jim Carrey, ele lá, né, que tá na equipe, ele que faz a limpeza lá da memória da Kate Wieseland, né? Uhum. E ele que meio que forja lá pra... É bem legal, esse filme é bem foda. Então, assim, por isso que eu gosto de, desses filmes do Coelan de Aúdia. Por exemplo, ó, o me botou um filme novo, com certeza, se eu vou pesquisar, porque eu não vi, eu vou ver, com certeza.
0: Vale a pena. Ah. Vale bastante a pena. E, voltando então lá ao nosso querido Zé do Caixão. Uhum. É. Ah, quer, quer ver uma parada que é, tipo, eu não sabia, tipo, foi, foi pesquisando hoje pra, pra gente gravar o episódio. Cara, tu acredita que o, o Zé do Caixão teve a manha de chegar no Christopher Lee e convidar o cara pra fazer um filme? Tipo, ele não, manja que é o Christopher Lee, né? Sim, sim. Uhum. Então, pô, ele desenrolou ele numa dessas... Numa dessas mostras de filme, né? Não sei se era, era na França, não sei se era Cannes e tal, uma parada assim. Ele conheceu o Christopher Lee, eles ficaram amigos. Chegaram a ficar amigos e tal. Só que, tipo, ele ofereceu, né, do Christopher Lee, tipo, de se ele poderia gravar com ele um filme e tal, não sei o que. Pra, pra... Né, mais uma obra do, do... Lá, do Mojica, só que, pô como tipo, eles ficaram amigos, legal, só que como ele não conhecia muito bem, o cara deu pra trás mas nós perdemos a chance de, pô, de ter um filme do Zé do Caixão com participação do, do Christopher Lee, olha isso o, é, eterno, o eterno Drácula
1: cara, é engraçado porque hoje pra, pra estudar um pouco pra pauta, né, uhum. que, que a gente chegou a falar do Zé do Caixão eu, eu sabia que ele tinha um um certo, assim... É, uma certa fama internacional, né? um respeito internacional, mas eu não saber que era tanto, e que ele teve tanto contato com, com, com grandes, tanto diretores quanto atores internacionais, e isso só me deixa, assim, um pouco mais, é, digamos, puto, né? Porque, cara, é, é incrível como é que o cara aqui dentro não tinha um respaldo, nem o... Um, 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 eu já nem que respeito, porque as pessoas até respeitavam ele. Mas aqui é ele ganhou um, 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 um meio que um estigma de galhofa, né, cara? É, o cara
0: e... só um cara excêntrico, entendeu? É... Não como alguém que agregasse a cin... cinematografia do Brasil.
1: É, cara, isso é, é meio triste, né? Porque, tipo, é... tanto ele como outros, né, tu vê que o cara não tem. não tem um.. Não é valorizado pelo que ele fazia, né, cara? pelas coisas que ele fazia. com todo, A gente já, já falou disso, com todas as restrições orçamentárias dele, as restrições da época, porque ele era um cara contemporâneo na ditadura, e pelo, uhum. pelo teor dos filmes dele, ele foi até proibido em muitas. Acho que foi proibido os filmes dele no Brasil por causa Sim, da ditadura.
0: É, era tido como subversivo, né Isso. tinha lá o. o, o, o o carimbo da, da ditadura lá de subversivo, mas é
1: eu, e, eu e, eu... O cara, e o cara é sinistro, entendeu? Isso é, é como é foda.
0: Não eu vou, vou falar Sim. um negócio que não não fazendo o um meia culpa nada disso, uhum. mas é, pô, o, quando o Mojica começou a fazer o filme, os filmes dele lá em 64 e tal, a a indústria de filmes do Brasil era muito ruim. Era. E era muito desacreditada, entendeu? Principalmente quando você observava aqueles filmes lá do Boca do Lixo. Cara, eram um, era uns filmes assim, tipo, é, o cinema do
2: Brasil era, era porno achachada. Cinema novo, né, cara? Se você, nota, se você for é. fazer tração paralelo, o que sobrevivia mais ou menos nessa época era o cinema novo. Que não dá pra deixar de, de, de não citar, que é Glauber.
0: Glauber Braga.
2: Glauber. Rocha, não? Glauber Rocha. Não, Glauber olha.
0: Braga, não? É Rocha, Glober, Rocha, é Rocha, é Glober, Glober, Rocha,
2: Glober Rocha. Glober Braga é o É, o é Deus do Diabo na Terra, isso. né? É, então, assim, esses filmes eram, eram filmes muito, muito. Eles Regina são muito valorizados. Regina Casé.
1: Ah, é, não, é não isso aí é outro. Isso é
2: Kaze. outro, cinema é, novo, é, 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 né? Assim, eu, o que eu queria até pesquisar melhor, que eu falei aqui porque eu tô com o cinema novo na cabeça, porque recentemente, nessa pandemia, né? Tipo muito sem recurso, sem recurso não, eu não diria sem recurso a gente até conseguiu quem teve oportunidade, como é o nosso caso de ver mais filmes, tentar ler alguns livros, algumas coisas que estavam pendentes, aqui, por exemplo, eu consegui ver uns filmes do Cinema Novo né do Glauber Rocha, eu vi O Deus e o Diabo na Terra eu vi Macunaíma uhum. eu vi esses filmes assim e eu vi tudo lá no canal Brasil e assim, cara, é, eram muito sem recurso mesmo, é como o Chiarelli tava falando é, é, o problema era a falta de recurso. Se você notar o, se vocês puderem ver Deus e Diabo na Terra, não desvirtuando do assunto, porque, porque eu estou falando de Deus e Diabo na Terra é de 64, se não me engano, também 65. Entendeu? Então assim é da mesma é da mesma leve, isso eu não sabia. Eu não sabia que o, que o Zé do Caixão estava tanto tempo na, na, na correria, sabe? De fazer filme de, de, da filmografia brasileira. Só que assim, eu tenho uma lembrança, Pedro, que é um ponto que você falou que eu queria deixar claro aqui. Que, que é da minha lembrança do Zé do Caixão, é, como que o povo, ele, ele é, às vezes, um pouco preconceituoso e alienado. Isso eu tô falando até da minha própria família mesmo, porque quando a gente via, a, quando víamos a figura do Zé do Caixão na TV, numa entrevista, aí só citavam do fato dele andar de preto, dele é, a unha ter, grande. É, ter a unha gigante, e ele ter gostos peculiares. Um de, dos gostos peculiares que ele tinha é querer ele tinha um caixão dentro de casa de fato. Hum. E ele dormia nesse caixão, mas não de dormir. Porque ele falou, ele usava aquilo mais pra, como alegoria, mas ele gostava de, às vezes, para pensar. Não é que ele dormisse num caixão, porque ninguém aguenta dormir no caixão. Ainda mais um senhor, né? Da idade dele. Ele gostava de deitar no caixão para pensar. Só que assim, como que você vê que a sociedade ela é um pouco preconceituosa? Isso estou falando até dos meus próprios pais, assim, minha mãe. Minha mãe falava que ele era maluco aí ele é um maluco, não sei o que, esse cara é endemoniado, <risos> falava ah, que ele... <risos> aí a lembrança que eu tenho era isso, e assim, eu, criança? Aí falava assim, esse cara é a unha que ele faz, isso daí é sacrifício, é satanista, <risos> é, era essas coisas que as pessoas falavam, ou seja, a gente tinha uma sociedade muito puritana e cristã, né, cara, que, que demonizava qualquer coisa, só que, tipo assim, nem conseguiam visualizar a genialidade do cara, até, Pedro, que, eu tava, que você tava falando, era por isso, cara, por questão de, tipo, assim, preconceito, né? Ah, o cara é... dorme num caixão e só fala de morte não sei o quê, aí, tipo, fica jogado, né, de lado para alguns, é óbvio, né? Ainda bem.
0: É, cara. Felizmente, é... a gente sofreu com essa parte de, de, de ignorância, de alienação, tipo o próprio, o, o povo, infelizmente, o povo brasileiro é um povo alienado.
2: É. Né? Não valoriza, então, assim, né? As não coisas...
0: valoriza, não valoriza. E não valoriza muito por conta dessa questão de ser alienado e de, não, de é, consumir só material pronto, né? Os dilatados né? Sim. É. Nessa, nessa época, pô, pessoal, o, o, né, os dilatados do, do, do USA de 9 a 6, né?
1: Cara, eu acho que, eu acho que talvez eu acho que talvez ele... E, e, é que fica a questão, né, cara? Fica aquele... A, a, aquela questão de quem vem primeiro, o vagalinha, Galinha, porque talvez se ele, se ele vivesse hoje, Sim. né ele ele talvez fosse mais valorizado, mas se ele vivesse hoje, não, ninguém teria inovado tanto antes, entendeu? Então ele era um cara certo para época dele, só é. que por outras questões, tanto do povo, tanto do, do, do momento político que o país vivia, acho que não... Não, não, não rolou para ele né? não emplacou né cara por tudo por tudo isso, é isso
0: aí. mas isso não tira não tira a genialidade do cara né o, o, o mojica usado é cachão né esse personagem que ele criou foi um personagem extremamente icônico entendeu tanto que como a gente tava falando agora é o cara criado no Brasil começou a fazer uns filmes assim, sem pretensão alguma né? o cara não tinha pretensão de por exemplo, aí levar o filme pra Cannes levar o filme pra uma mostra uhum. na, na França pra mostrar os, os filmes dele o cara não tinha essa pretensão mas pô, o cara alcançou um nível de, de excelência né? um nível assim de, de, de qualidade né? tão tamanho que já na década de 60, década de 70 o cara é, ia pra fora pra mostrar seus filmes junto com outros diretores consagrados da
1: época Exatamente, cara, e outra coisa é, eu não tô falando que talvez os americanos sejam mais evoluídos que a gente, no quesito é, ser menos preconceituoso porque eu acho que, pelo menos nesse quesito a gente tá aparelho, né mas, é. você, mas você vê outros caras tipo é, vamos colocar assim, eu até falei isso hoje mais segundo no grupo que a gente tem sobre o David Cronenberg né? ele é um cara tipo, conhecido pelo é, Vamos botar assim o body horror, né? O horror corporal. E ele era um cara da sei lá, década de final dos anos 70, início dos anos, os anos 80. Uhum. E ele também tinha assim uma. Ele dirigia uns filmes assim, meio que. Ele foi, ele foi o diretor da Mosca, por exemplo.
3: Uhum.
0: É. Filmaço. E era...
1: É, filmaço, inclusive. Filmaço mesmo. E ele era um cara que, de, 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 de gosto e, e de trabalho até duvidoso, né, para a sociedade geopolitana que, que tem, mas, tipo, ele é um cara que já conseguiu ser mais expoente, uhum. tanto, por, tanto pelos recursos que ele tinha, quanto por, sei lá, cara, talvez o nicho lá ser maior, entendeu? E até mesmo por outras questões externas, né, cara? Aqui a gente é um país, sei lá, eu, eu, aí que entra a questão de que eu não sei explicar, né? Eu acho que a gente, mesmo sendo tão parecidos assim no, no, nos costumes, nos valores, eu acho que a gente consegue ser pior que os americanos, né?
2: É, mas a gente é pior por vários motivos, né, cara? Um, é, por exemplo, até da qualidade também, né? Filmográfica, assim, da, da, da indústria. É, até traçando o que você tava falando inicialmente, Pedro, assim, eles têm grana, né, cara? Americano. Não é que eles sejam mais criativos e melhores, assim. É, é grana, né? Ou seja, é, tudo eles que eles têm... criam é muito. Um aparato muito maior, né?
0: Sim, eles têm muito mais condições, né? De, é. de conseguir rodar as ideias deles. Mas ah, se, é? você se você parar pra pensar é, isso, sei lá, lá na década de 60, 70, né? tinha essa essa característica hoje em dia com, com essa questão de, Essa popularização né de, de, de internet e tal você vê pô, filmes sendo gravados a roda direitos e sendo postados de forma gratuita no YouTube e outros serviços de streaming né então é como eu falei a a como é que é a, a época em que o, o Mujica ele surgiu criando esse personagem e fazendo essa fazendo os filmes deles, pô, é, não foi uma época que, que ajudou a alavancar o cara. Uhum. Mas, assim, é, de, por um outro lado, se você pegar todo esse contexto trash, né, esse contexto do, 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 do baixo orçamento, o, deu, todo um, deu tudo, assim, um, um certo charme, né? Uhum. Uma certa presença diferenciada pros filmes do cara, que, tempos depois, fizeram com que o cara se tornasse uma uma figura de alto respeito, né? uma figura icônica né? para a cultura do terror e para a cultura do trash né? no, é então, mas eu, no contexto mas eu acho, mundial.
1: É, mas eu acho que isso se deve, se deve tanto à questão de tecnologia, né? porque antes era difícil você distribuir isso, ou era uh -huh. cinema, ou era, sei lá, anos depois o VHS, eu acho que é mais por questão da, da sociedade da época, né, cara? a galera tinha preconceito com isso. <risos> Eu acho que são Acho que tem, tem essas duas abordagens aí sim, sim.
2: O, o que eu queria puxar aqui que, que é muito importante, faz menção Inclusive a uma temporada que a gente fez Que foi sobre humor nonsense E a uhum. gente resenhou Muito sobre um, um grupo De comédia carioca né, Daqui do Rio, que a gente é muito fã Que é o Hermes e Renato, que é nosso sense Pra caramba e, e a lembrança que me reavivou e que me ativou, assim, aquele lado de, da genialidade do, do Budica, era. Do, do Zé do Caixão, era aquele personagem que o falecido Fausto fazia, né? Que uhum. ele fazia o próprio Zé do Caixão e que eles pegaram... Pô, que a inteiro é, <risos> E eles pegaram uma parada que, para mim, foi sensacional, que a gente reproduzia isso na rua, né, com os amigos, assim, que eram os jargões que eles usavam, né? que ele usava, perdão, e da, do problema da cor, concordância verbal que ele tinha, né, que ele falava assim, praticamente, você, aí, você, para outra câmera, aí, você, todos você. Eu, você sabe, eu adorava ver essa porra, às vezes eu boto no YouTube só para ver o Fausto fazendo essa porra, juro para você que eu acho um caralho, porque eu morria de rir só disso, cara, só disso, e eu nunca tinha notado. Quando eu fui notar, é óbvio que os caras eram comediantes, eles exageram um pouco na, na, na caracterização, mas o, 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 o Zé do Caixeira tinha um certo problema com a concordância verbal, assim, <risos> tá ligado? Tinha. Tipo,
0: tinha. quase era um che, de... De... <risos> É, isso aí, é, é vício, vamos dizer, vício de linguagem, né?
2: É, isso aí, era muito engraçado, assim, ele falando, e cara, e foi o Fausto que... que enfatizou isso e isso me fazia rir pra caralho, porque eu falava, cara, o cara conseguiu <risos> conseguiu pegar uma porra que já era, assim, em tese, engraçado, porque é uma figura cômica também, né, uhum. dá pra não deixar, até queria tirar até do, do parada meio didática pra ir pro humor, porque é, o... o Zé do Caixão me fazia rir, e eu lembro, porque aí o que que foi do caramba cruzar isso com... com...
1: Do barato, barato, barato né, cara?
2: Que <risos> foi do o... caramba. <risos> é, porque, por o exemplo, o Fausto pega cara. essa parada, o Fausto pega dele na CNT e depois na, na Bandeirante, que era o Cine Trash. E, e ele Cine fazia... Trash, cara, e, poxa, por é exemplo, demais. o Zé do Caixão do Fausto era o Zé do Caixão do Cine E eu achava isso do caralho, porque eu era fã do CineTrash, né?
1: Mas, mas o Zé do Caixão teve alguma outra versão a não ser do Cine-Trash, porque para ah. mim o Zé do Caixão é isso, tá ligado? É, pode crer. Isso, tem gente só lembra isso, dele tá longe, é, isso tá longe de ser um, um demérito, tá ligado? <risos> ah, por exemplo, vários
2: filmes no Cine Trash, né? Que, que, que ele entregava, que porra, ficou até assim na minha memória, porque tem filmes que eu até procurei baixar depois. Que eu vi no Cine Trash, que eu queria rever. Monstro do Armário. Tem um dos palhaços lá que eu não vou lembrar o nome, que eram os palhaços assassinos lá que eu achava do caramba. Sempre ah, revisa.
0: É, é, acho que é Palhaço Assassinos de Marte, se não me engano.
2: Eu acho que é, o nome é Deixa muito tosco, mas é muito bom. Eu não sei explicar.
0: ficar. <risos> é. Assassinos, eu... eu vi lá. É Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. É isso. Hum. Cara, hum. isso é fantástico esse filme. Fantástico. É, um é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, Tomás tem também. Eu vi lá. Ah, tem o, o. O. mestre dos bonecos, cara. O mestre disso? dos, brinquedos, dos ah, brinquedos. mestre dos
2: brinquedos era. Era serinho, né? Ele fazia um terrorzinho e não, não era tão. Não, forte.
0: não, não. É trash.
2: eu não, trash.
1: Acho, não trash. acho, não. Não, mas trash. ele tinha pretensão de ser sério, cara. Isso não, eu, é um acho, problema. eu
0: acho que um, um sério, que você deve estar confundindo, tem o um mestre dos desejos.
1: Não, o mestre dos
2: brinquedos, que tem um boneco hum. que tem a cabecinha pequena. Isso, um, isso, tá isso. Tem o portão, tem o um palhaço isso,
1: isso aí eu acho sério, cara, eu acho bom Caraca. Não, então, peraí, vamos Você lá é não, vamos lá, então a gente tem, tem, tem a série de conceitos que a gente tem que trabalhar, né o, 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 os caras eles têm a pretensão de ser sério porque às vezes o cara eu não sei, cara, eu não sei se isso torna o filme melhor se, se torna melhor ou pior, porque eu acho que às vezes quando tem a pretensão de ser sério, torna melhor tá ligado? porque Ai. É Sim, aquele porque... erro tentando acertar.
0: É exatamente, Agora... porque se o filme ele já, ele já se reconhece como trash, tu já vai ver o filme tipo assim, não, isso aqui é bagaceira, total. Agora não, o filme tenta ser sério, tipo, mas pô, cara, ele, ele falha miseravelmente nessa tentativa isso... e se torna engraçado.
1: Exatamente, exatamente, cara. Porra, aí a gente vê assim, aí eu fico pensando, cara, se eu fosse contemporâneo do do Zé do Caixão, será que eu valorizaria tanto os filmes dele? O melhor, será que na época dele, será que eu teria acesso a isso? Eu não sei, cara. É porque mas hoje não
2: funcionaria, eu... né, cara?
1: Então, mas hoje, em 2021, não funcionaria. Mas em 1964, eu acho que funcionou pra caramba, entendeu? Ah. Só, que, só que ninguém tinha, tinha acesso a esse tipo de coisa. Era uma parada meio que marginal mesmo, entendeu? Eu até acho que imagino que se eu até fosse, fosse assistir isso no, no cinema, você já era considerado uma parada zoada, entendeu? Você já era um estranho o clipe, entendeu? E, e é foda, cara. Assim, Eu
0: não sei se os filmes do, do Zé do Caixão eram exibidos em cinema, assim, em cinemas populares, não faço ideia.
1: Não, é, provavelmente não, cara provavelmente. eu
0: acredito que eles eram exibidos Tipo num circuito bem mais underground
1: Por exemplo, se fosse hoje em dia Eles seriam exibidos ali na rua Naquele cinema da rua do, da rua do Carioca Tá ligado? Que... Exibido <risos> no, no Cine Iris é isso, Exatamente, cara Só gente estranha Frequentando, tá ligado?
0: Não, pô, ele tem muito mais cara daquele cinema lá do, De ser exibição de, no, no Maratona do Odeon, né? Aqui no Rio é, eu fui, cara, né? Fui várias normal. vezes.
1: Uma maratona do Leon era uma parada, porra, até meio. Até a parada meio que. Digamos, cult, dizer, né, cara? É, cult, eletizada. Jamais ele apareceria em Não, Vai... não,
2: depende, Pedro. Depende do mês. Tinha mês que tinha coisa bem trash. Eu, eu, eu já tive a oportunidade de ir. Não vi do Zé do Caixão lá, mas eu já vi os filmes em trash lá. Aí eu tive a oportunidade. Eu fui em vários, né? Por sinal. Já vi os top, já vi uns bem. Bem estranho. Já vi stand-up também de Monty Python. Já vi Monty Python lá também. Boa. É, oh, boa, cara. A gente viu o tinha isso. Tinha, sim, tinha. Depende do mês, a coroadoria sempre fazia algo. Porque eles tinham que fazer com filmes que não fossem é, sair caro pra eles pagarem os direitos, né? Uhum. E, e a ideia era fazer algo bem cult mesmo. E tinha uma baladinha lá, né? Aí tinha DJ, aí. A gente, se o filme fosse ruim, eu ficava enchendo. No, no lounge lá é.
1: Uhum. é, assim. é então, talvez é. seja o nosso último cinema de rua aqui no Rio de Janeiro, né, cara?
2: É, e tava quase fechando, né? Já, Já que que o é Fox, a se que Funciona ainda? Funciona, mas tá. Nessa, a pandemia acabou apertando muito e nesse governo que a gente, infelizmente, eu sou obrigado a. Não é ser só um reiter do governo, mas é um governante de cultura, né, cara? Então, assim. Uhum. Os incentivos eles acabaram, né?
0: infelizmente. É, abrindo um parêntese aí, tu viu que o governo ele cancelou lá os 600 milhões que estavam destinados a ciência, né? Aham. Uhum. Puta que pariu. É
2: complicado, desculpa, né? Desculpa, desculpa,
0: né? Desculpa o termo, é isso é que o nosso. nosso <risos> <risos> o nosso. Para o... É, 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 é family friendly, mas desculpa, não.
1: <risos> não foi. eu acho que Mas Eu acho eu achei pertinente falar, cara, porque já que a gente tá falando um pouco de horror, né? Nada mais justo do que falar desse governo, né?
2: Exatamente. <risos> é fácil pra gente, porque a gente concorda aqui e tal, mas também a gente também fala com quem não concorda e foda-se, é isso aí.
1: <risos> é fala é por você, eu não falo não. Eu mando...
2: É. <risos> Irmão, uma coisa, uma
0: coisa é certa, não, não, não é possível fechar os olhos pra esse tipo de situação. Entendeu? Quem fecha o olho ou é ou é burro ou é mau caráter, desculpa aí.
2: Alienado, tem muita gente alienada pra caramba. A gente tava falando de alienação né, no início. Sim, sim. Falando dessa situação e a gente persiste nisso, né? A gente volta pra essa. Ah, como é que chama? É, é, o, é o ciclo de erro, cara. É
0: uma, uma... como é que falava? Acho que foi até o Bueno que falou isso. Que uma, uma sociedade que não reconhece né, os seus erros já tá fadada a cometer eles de novo não aprende com seus erros, né? vai estar tá fadada a cometer eles novamente. Um uhum. grande ciclo, num ciclo vicioso.
1: É, a história Entendeu? é cíclica, né?
0: Entra, é, a história é cíclica. Entra geração, sai geração. Se você não aprende com os erros do passado, você vai voltar a cometer os erros novamente. Então...
1: Já que a gente
2: está falando de Mojica e a gente acaba entrando no governo, hum. é, mas tem coisas confortantes que ocorrem com esse governo, apesar de estar tá um extremo horror de muita fome, Muita gente sem emprego e sem perspectiva de, de uhum. país, né? Porque o país está entrando numa derrocada. E as pessoas não, não entendem, né? Que não tem pasta, não tem projeto. É, mas é muito confortante ler essa matéria, que diz assim, ó, Bolsonaro volta a reclamar do cargo, entre, abre aspas, chora no banheiro. Eu, <risos> <risos> e eu acredito. Essa porra pode ser se o se que for. Eu acredito, cara, porque o cara é um, é um paria, né? É um outsider no... Poder, né? Mas é bom Mas vamos voltar ao Cine Trash por favor. Cine Trash
0: A gente que já vive um Cine Trash né? Vamos falar do Cine Trash De verdade é, Cara é, Esse período da, da Bandeirantes Em que o, o Mojica Ele apresentava o Cine Trash eu Até comentei com vocês isso mais cedo cara. Tinha época que eu matava a aula da explicadora Pra poder assistir os filmes do Cine Trash Cara, é, é muito bom. Todo aquele é, Aquele Aquele cenário que era criado, né? Tipo, ele saía. A atmosfera,
1: assim, né, cara? Era uma tinha atmosfera. uma
2: atmosfera envolvente, ele saindo do caixão. Umas mulheres de, de, de maiô e capa fazendo. Isso, assim, isso. Cara, hoje, hoje em dia, pelo amor de Deus, isso, isso aí ia é ser acusado
0: de sexismo no, no nível máximo. Entendeu? Ah, porra, aquilo era maravilhoso, cara, você, você viu o Zé do Caixão saindo lá, tipo, falando Você,
2: vocês,
0: todos vocês, e aquelas mulheres lá, tipo, né, de capa, de maiôzão lá, tipo, aquelas meia-arrastão, aquelas meia né, que fala, né, arrastão mesmo? É, é,
2: é, é, meia-arrastão.
0: Meia-arrastão, tipo, Pokémon, maior, maior vibe de ouvir a Rainha é a a do Inferno. meia e batom preto, né? Isso, pode crer. Aí, pô, tudo aquilo criava uma aura muito maneira, cara, pô, a gente é adolescente na época... O, acho que o Pedro devia ser criança ainda. Não sei se, o Pedro já, é, se os pais do Pedro permitiam ele ver esse tipo de material.
1: Não, eu assisti meus pais nesse momento estavam embragados. Ah, <risos> tô brincando, era só meu pai.
0: Aí, cara, era, era fantástico você assistir isso. Como eu falei. Oh, gente, Ana, eu não lembrava um ano. Foi 95 ele, ele passava de tarde, né? Ele, passava de, ele
2: passou de tarde durante um tempo e depois foi pra noite, não foi isso? É, isso. Depois ele chegou a pegar. Na verdade, ele já foi da CNT, se não me engano. Foi da Bandeirante, que aí ali ele teve maior proporção. E sim. já passou a noite, sim. Acho que a noite era os sábados, se não me engano. É, isso. Era, 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 isso era os mesmo. sábados. Acho que era isso mesmo. É.
1: Aí, Olha, cara... o, o, o horror, o horror. Eu não sei porquê, cara. Eu, Eu achei
2: quê. a lista aqui, cara. Olha que legal. Hum. Olha que maneiro que eu achei aqui. Eu vou mandar o um site aqui pra vocês verem. Eu achei a lista dos filmes que passavam. E, cara, eu tô vendo aqui, pô, tá vindo aqui um filme, passando um filme na minha cabeça. Por exemplo, ó. Caraca.
0: Cara, já, tem, já bati o um olho num aqui, cara. que Cara, ele é o filme pra mim. Uh -huh. O filme, Reanimator. É, você falar também. Nossa, cara, esse
2: filme é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é foda mesmo, muito bom. Growlis? que, que
1: parada é essa, cara? Qual? Gro Growlis aqui que tem aqui. É,
2: o Growlis era, era, era de Duendes, cara. Era é sensacional, ah, é. tinha, cara. Tinha uma época. Né? É, era Goblins, era tipo um Goblin. Eles eram Goblins assim que, uhum. que atormentavam as pessoas na casa. Assim, assim, cara, era
0: uma, era uma época que pô, passava muito. O pessoal fazia muito filme de, de Duende. Uhum. De, de duende, de goblin, desse tipo de coisa, cara, era, era assim, um negócio,
2: não sei, era uma onda da época, né? Sim, agora tem um filme que não é cine trash, eu não sei se passou no cine trash, mas ele passava na Bandeirante, que pra mim, é um, eu acho ele uma pérola do cine cult, trash e zumbi, né, filme de zumbi, hum. que é o Fome Animal, né?
0: Fome Animal, cara. Do o Animal
2: é sensacional. Cara, do, do cara é do Peter, Peter Jackson.
0: Jax, é. Cara, esse filme é
2: fantástico. Esse filme é uma obra-prima. É, eu também acho. Esse ele é uma, filme é uma obra-prima. É obra ele é meio comédia. Ele tem uma cheiradinha de comédia. Ele é de terror comédia, né?
0: Não, esse é aquele filme, assim. Ele não se leva a sério. É, ele, é, Descaradamente não se leva a sério. Mas ele consegue ser uma obra-prima, cara. É. Cara, ele, ele é maravilhoso. Caraca,
2: sangue, tudo assim... É muito nojento, é um dos filmes mais, assim, é, repugnantes, assim, que eu já vi, assim, em matéria de, de fluidos, assim, sabe? <risos> <De> fluidos. <risos> é porque as pessoas exporgam tudo, sangue, porque eles são zumbis é, putrefrados, assim, de podres mesmo, né? Sim, sim. Não, tem uma
0: cena, eu não sei de onde que é, tipo, que sai uma gosma verde, cai dentro da sopa, aí é. a mulher
2: come a sopa, lembra do troço desse? Então, porque ele, ele o <risos> que acontece? A mãe dele vira zumbi e... isso. Que ela é mordida por um macaco no. no é um macaco. Zoológico. É, um, é um o macaco, macaco rato da Sumatra. É, isso. Caralho, pode crer. <risos> Ele era um macaco misto de macaco e rato, é verdade. É. Cara, ela... eu, eu
0: lembro da, 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 da explicação do porquê macaco rato, porque, assim, que eram. O, eram ratos que haviam no porão do navio, aí eles foram estuprados por macacos nas, no porto da Sumatra. Aí nasceram Caraca. os macacos
2: ratos da Sumatra. Eles botam isso: a mulher é mordida agora. e vira zumbi. Hã? Uhum.
1: Eu tô procurando esse filme agora pra assistir. Cara,
2: é sensacional! É sensacional. Cara, esse filme é maravilhoso. Cara. É e maravilhoso. ele é de zumbi, né? Ele é um filme, de zumbi. É um filme de, zumbi. Que, que, de zumbi. Que Esse macaco morde a mãe dele, a mãe do Leonardo eu acho, se não me engano. Leão, Leon, Leon eu acho que. Leão, acho que é, é, é Leão. Aí ele é um cara que vive com a mãe, coitado. A mãe é, porra, a mãe escrota pra caramba. E ele fica assim, o prazer da mãe vive pra, em casa. Sim, Aí e ele, a mãe ele é mó, vai, E
0: ele é mó babacão, né? No é, ele
2: é um bobão, assim, não sai de casa, né? Aí a, ele fica cuidando da mãe zumbi, só que a mãe vai infectando outras pessoas. E ele vai prendendo essas pessoas todas dentro de casa pra não ter um surto, né? De Walking Dead, né? As pessoas saem assim. Hum. E ele consegue prender todo mundo em casa. Aí, aí vai rolando a situação, o carteiro vira zumbi, a enfermeira vira zumbi. É, aí tem uma loucura. Ela, a enfermeira e o carteiro tem um bebê zumbi. Uma loucura, é, o bebê né? zumbi. Ai, cara, o bebê zumbi é fantástico. Cara, cara. é fantástico, meu irmão. <risos> fantástico. Aqui, Aí tem,
0: aí tem aquele filme aqui, ó, Palhaços Assassinos do Espaço Federal. Esse aí tem aqui, ah, cara, e tem um também, assim, ele não é tão num, não sei se o pessoal conhece tanto mas ele é é, é Shackma, a fúria assassina que é, tipo, ele, ele é o mais diferentão de todos, os, de todos os filmes aqui porque ele é, aspas, protagonizado por um babuíno assassino cara, é, é, é maravilhoso também esse.
2: esse eu lembro pouco, esse daí eu não lembro muito não
0: Tipo, é aquela história, é, é, tipo, é um babuíno que foi tipo, geneticamente modificado. Não é aquela história, velha história de sempre. Geneticamente modificado, aí ele foge e sai matando o geral no laboratório. Entendeu? Uhum. Ah, o, o mote é esse. Mas, cara, ele é muito fantástico esse filme. Que, pô, as atuações são sempre as piores possíveis. Né? Onde a única, é um... coisa, a única é um... atuação que salva é a do, do babuíno mesmo. <risos>
1: Ele é, um primata, ele é um primata ignorante que, anos depois, se candidata a presidente do Brasil e ganha, né, cara? E ganha, <risos> é, exatamente. <risos> e, e, é ele. e tem uma
2: legião de pessoas que, mesmo fodida, pagando caro, é dedico, assim, ele vai se reeleger. Vai, é. vai.
3: É. Exatamente. A, cara,
2: eu acho muito foda né, que a gente tá falando aqui de vários, vários, várias pérolas cult, né? Que uhum. é o próprio Cine Trash por causa de, um, de uma figura, né? E ele falava lá... Ele mal falava dos filmes. Ele só apresentava. Ele falava um texto genérico. Não falava muito do filme, sim, né? Sim, sim. Ele, é, ele só pegava
0: falava... Ó, oh, o filme que vai ter agora é o filme tal. E pronto, se divirtam aí. É, tipo, vou pegar sua alma. falava, falava é. uma, uma frase de efeito X qualquer lá.
2: <risos> é mesmo. É, falava, tipo assim... É, vocês agora... Vocês que são do inferno, vocês vão ver esse fato, como é... Começava assim, a ser uma parada muito engraçada. Não tinha nem o roteiro, acho que tipo, o, cara, o diretor ia falar assim, fala qualquer coisa aí, amigo, tchau. E era uma maneira...
1: Você acha que tinha diretor? É, ah, se tá
2: tiver, <risos> Deve ter porque tem que ter uma produtora por trás, né? Porque era um programa de TV, afinal, acho que deve ter sim.
1: É, cara, ele era um cara, o... o o Mujica, ele era um cara à frente do tempo dele, né, cara. E é uma pena que ele não tenha sido valorizado aqui no Brasil, no Brasil né, cara.
0: É, e, e pegando até um ganchinho do que o Eliezer falou agora, não fosse ele e não fosse o programa, né, o Cine Trash, cara, a gente não teria acesso a nenhum desses filmes aqui, a gente não é. saberia. Talvez, por exemplo, um outro filme que é mais, mais mainstream, como por exemplo, Halloween, por exemplo, que também passava lá, Halloween, pô, é um filme que... Pô, você tá tendo... até reboot agora, né? Tem o Halloween, o Halloween Kills que tá, vai estrear esse ano, ou já estreou, não sei.
2: Vai assistir 2019, é sensacional.
0: É. Então, assim, se não fosse ele, gente não teria acesso a esse tipo de filme. Entendeu? Então, assim, o... o a presença, né? A, 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 a... O fato de você ter o Mojica né, como esse showman, né? Do... Desse programa, né? Do Silly Trash e obviamente né, como o cineasta que ele foi né, o, a, o cara por trás da, da, da ideia, das ideias né, do, do Zé do Caixão e dos outros filmes que ele fez com esse personagem cara, é, só mostra o seguinte o, o, o cara era genial uhum. né, o cara assim, tinha, até, até mesmo depois de morto o cara trouxe para para a realidade dele ali... das pessoas que o cercavam... Ele trouxe essa aura trash, cara... Eu tava dando uma olhada aqui... Né, né, que ele morreu ano passado, né... Uhum. Não sei se foi vítima de covid... Mas ele já tava com mais de 80 anos... Tá? Acho que 83 anos... Sim. Não sei se foi de fa... por conta da covid que ele faleceu... Mas ele acabou falecendo no ano passado... E cara... No... Eu tava vendo aqui a matéria sobre o velório dele... Cara, olha... Tipo O Toninho do Diabo Estava na, tava na, no, no velório Ele foi tudo para, paramentado Todo caracterizado do Toninho do Diabo prestar homenagem dele
3: uhum. E
0: cara, um grupo de Mariates Estava lá Fazendo uma apresentação Durante <risos> o
2: velório Tu tem noção disso, cara Sério, foi ele é que mariachi, cara. Agora sim. pra finalizar Um ponto que eu queria falar assim, Que é muito interessante Ele era um cara que falava muito sobre a morte, né e ele falava tanto, falava tanto por um motivo, que eu acho genial, assim. É, ele falava que ele tinha medo de morrer. Uhum. Ele, ele falava assim, aí falava, aí o que você acha da morte ele? Eu tenho pavor de morrer, porque ele teve. <risos> é... eu,
1: tenho pavor, eu tenho pavor de morrer toda vez que eu morro, eu fico muito chateado, é... né?
2: Não, não, ele <risos> tinha medo de morrer, essa que é a real. Que aí ele dizia que ele teve um problema cardíaco seríssimo, né? Aí ele. Quase morreu e ele ficou, aí ele falando, acho que foi no entrevista do Josué Soares, que ele falando assim, ele, Josué Soares, uma das coisas que eu mais tenho medo é de morrer. E é do caramba, né? Porque o cara tava sempre naquela linha tênue, né? Entre a vida e a morte, falando dos dois ali, sempre é, elucidando os dois e ele tinha medo de morrer. Isso é do caramba. É, cara, são
0: coisas da... da... Coisa da vida e morte, né? O é, cara né? que sempre flertou com a morte, né? Por ser né? ter esse personagem. Né? mais que na real o cara tinha, né? O cagaço hum. que todo ser humano tem, né?
1: Cara, vou te falar, quando eu tô viajando, um, um link que o Eliézer mandou no chat com hum. todos os filmes do Sindel Trash, cara. Aí tem muita coisa boa aqui, cara. cara <risos> tem muita coisa
3: boa
0: aí, cara. <risos> cara, eu vou te falar, tem um aqui. Quer ver, ó? Cadê, cadê, cadê? Tá logo no início da lista. Tem um aqui que também é um dos meus preferidos. Mas ele é, ele é, ele é tão bizarro assim quanto o, o Reanimator. Ele, é ele é até o, é, o, o ator do Reanimator tá nesse filme também. Que é o Do Além. Você vai ver aí. É o From Beyond. O nome do filme. Cara, ele é bizarríssimo. Cara. Ele é muito bizonho. Muito bizonho. E vale a pena ver. Uhum. Se você puder ver aí. Deve ter no YouTube. Deve ter é The Reanimator. Que... O nome não é estranho. Não, o Reanimator, ele é o, o, o pô, clássico, o do Trash. Ah, esse e eu tem o, o Além. Tem a noiva do Reanimator também, que também é outro clássico, fantástico também. E tem o... Esse do Além, From Beyond, que é bom também. Muito bom, muito bom. Assim, eu, do, do, dos filmes Trash, ele é top demais. Ele é muito bom, cara. Nossa, <risos> só temos a agradecer a seu, ao, ao seu Mojica e toda obra dele, tudo aquilo que o
2: Fez ele à tona agora,
0: né? Sim, sim, é de Wood, aí tentando ressuscitar aí, né, fazendo esse trabalho fantástico para ressuscitar a obra do, do Mojica, né, do Zé do Caixão. Uhum. Seja como Coffin Joe, seja como José de lataúde né? Uhum. <risos> e cara, é assim, gente só tem a agradecer, cara. Quem quem viveu a época do Zé do Caixão pode Pode, com certeza, aí, confirmar tudo isso que a gente está falando. A gente teria aqui assunto para falar horas de Zé do Caixão. Horas. Várias
2: horas falar. E vamos colocar também esse link que o Pedro falou aí sobre os filmes do Cine Trash aí que eu achei sensacional mesmo. Achei cara,
1: isso, 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 isso é o único. Já foi ter cara. meus
2: favoritos. <risos>
1: <aí>. <risos> isso é o cara.
2: E, aí vamos isso aqui botar é aqui. fazer um maratona. <risos> pensar, e e, e para os que não tiveram oportunidade de ver, né por, sei lá, por não ter interesse no nas pérolas dos, dos filmes de terror é... tá aí a dica vai ficar aí em nossos de, nossas descrições aí do
0: sim do filme Facebook. de terror mas filme de terror trash que é sem sim, filme sim. de terror para não para você não levar a, sério. a não ser tipo a não ser o Halloween o primeiro Halloween é que tipo, é, aquilo ali é obra-prima de fato de terror obra-prima de fato mas se for para se for para ver bagaceira qualquer filme da lista aqui do do Cine Trash é indicado, muito indicado.
3: Uhum.
0: <risos> é a diversão na é certa. Diversão na é certa, <risos> diversão garantida. E alguns sustos. É, isso para os mais, pros mais é, sensíveis, porque, cara, não dá para tomar susto com esses filmes, não. Não, aqui tem quem, é. cara, Kendima é foda.
2: Vai até ter o ah, remake,
0: é, né? É. Kendima, é, 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 Kendima tudo bem, com Kendima tudo bem, concordo.
2: Então foi pesadinha um pesadinho até, eu acho É pesadinho, é pesadinho Fala de racismo, né, de tudo isso,
0: isso, isso, isso ele, ele, tem, ele tem uma crítica social bacana É, é mas, mas vale a pena isso Então, aí. meus amigos é, Como falei A gente poderia tocar esse, esse assunto do Zé do Caixão aí por mais horas aí Mas a gente sabe que a, a paciência dos nossos cinco ouvintes é pequena <risos> Então... <risos> vamos fechando aqui, vamos começar a, a, a encerrar nosso 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 episódio de hoje, sem esquecer também daqui do nosso do nosso tradicional aqui a nossa indicação musical para a gente montar a nossa a nossa playlist lá do do, do Spotify. É, vamos começar pelo Pedro, Pedro assim de, no susto tem um diga sua sua música aí para indicar para gente Sim, colocar na nossa na nossa playlist.
1: Ah, então, eu, eu não tenho uma música hoje Eu tenho uma playlist inteira que é, do próprio, que é do próprio Spotify Que eu tô sendo Tô bastante adepto ultimamente né? Que eu tô trabalhando de casa Full, 100% Madrugada dentro né. é, Tem uma playlist que eu tenho usado muito para me concentrar Que é o Cinematic Sci-Fi são tipo temas, né, são de tracks de, de ficção de ciência né? aí, tem, aí tá, vocês podem procurar lá no, no Spotify Pô, eu
3: vou né,
1: Cinematic Sci-Fi aí tem bastante coisa, tem até umas coisas de cyberpunk né? tem o Ryan Amon e várias outras coisas e eu tenho usado, usado, né eu tenho consumido bastante é, é, tanto essa playlist como tudo relacionado, né, é bom que às vezes você começa a ouvir você se desliga E eu, tinha, eu, eu confesso que eu tinha esquecido essa tradição Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é, é isso Porque eu tenho usado bastante
0: ah, <risos> fala, fala uma música aí, pô. pode ser A gente não liga se você fala raça negra não Pode falar
1: Caramba, deixa eu ver aqui nos meus últimos ouvidos então Meu Deus do céu Cara, a gente pode falar de... Caraca, eu não sei o que falar, cara. Eu tenho ouvido só música tema de, de filme, sai falar. -fi. É, então,
0: então pro, procura, procura na listão aí. Vamos passar para o que Já deve ter um pouco de pensar.
2: Fala aí. Enquanto... Uma música que tem a ver com tema e de um cara que eu estou ouvindo bastante também, que eu sempre ouço, né? É o Zé Ramalho, Mistérios na Meia Noite. Pô, oh, cara, boa. Boa. <risos> Zé Ramalho, a gente, pode dizer, a gente pode até dizer
0: que Zé, zé é um zé caixão da música, né? Porque pô, é, o cara é, é, é tudo bruxo, né? Ele é ah, todo... de
2: ocultismo, <risos> né? E, uhum. e usa a temática do ocultismo... É, são, são descendentes de Alastair Crowley, né? Uhum. Eu nem né, fui já mexendo em assunto pesado aí, mas é, mas é verdade, né? Aquela galera do final da década de 60, os próprios Beatles, eles eram muito influenciados pela pela cultura do ocultismo e, principalmente, pelo livro da lei, né? Do Ola... Sim, do Arthur Crowley, né? Do Arthur Crowley. Então, o Zé, Zé Ramalho é um cara que tá vivo até hoje, fazendo um bom som, sempre é um cara nota mil, né? E Mistérios da Meia Noite é uma música famosíssima, de novela, de tema, de tudo. Uhum. E tem a ver com a temática, de... em homenagem ao nosso maravilhoso Mujica. Boa, boa, boa.
0: Eu cara, eu vou, eu vou eu vou indicar a versão do "Die Die My Darling" Olá, lá. Do, do Misfits. Tem, tem tem a versão que acho que é até a mais conhecida do, do, Metallica, é, do Metallica, mas tem a, a versão do, do Misfits do "Die Die My Darling" que pô, ela é muito ela é muito silly, trash. Quero ouvir. Muito Ele bom, é muito, muito interessante. Então, pô, fica essa indicação aí. Misfits, tie Die my darling. E você, Pedro? Agora deu tempo pra tu pesquisar.
1: Ah, é? Então tá bom. Então eu vou indicar aqui contra... No ato de rebeldia, né? Contra o gosto hum. desse programa. Hum. Eu gostaria de indicar a Cassiane. Deus velará por ti.
3: <risos> cara,
2: sensacional. <risos> Aí acabou com o roxo, né? Mas... Bom. Vai ser essa
1: mesmo. Vai ser essa mesmo, cara Com hum...
2: essa risada espontânea e gostosa que.
1: Um louvor pra depois de um episódio tão pesado, né? Eu acho que vale a pena.
2: Vale investir.
1: Vale investir.
2: É justo. Até de Frolly a gente
0: tava falando, né? Pois é, cara. Dá uma tem que dar uma uma tem que equilibrar uma, tem que equilibrar as forças cara
1: tem que equilibrar então é isso aí Casiane Deus orar por ti
0: valeu. maravilhoso não poderia ter melhor não poderia então é isso aí gente
3: valeu é,
0: com essa indicação abençoada de música que eu, o Pedro fez que vamos terminar aqui o nosso nosso episódio dois de hoje Dois de hoje, não. Nosso episódio 2. E nos vemos no próximo, no próximo programa. Valeu, galera. Um grande abraço pra todo mundo. E tchau. Valeu.